0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o sempre à procura de oportunidades Rodrigo Ferreira e está aqui comigo o insatisfeito Raul Almeida.
1: Sempre insatisfeito com o sabor das coisas, eu acho que sim, poderia sempre melhorar
0: um pouco. E ela, que já encontrou todas as oportunidades que ela queria na vida, Vanessa Carvalho.
2: Totalmente realizada.
0: (risos) Oi, pessoal. Bom, hoje nós temos duas convidadas ilustríssimas aqui para conversar com a gente. Sobre um assunto extremamente importante Nós vamos falar sobre profissionais Que procuram por uma nova oportunidade Na sua organização ou no mercado de trabalho E a nossa primeira convidada Para abordar esse tema É a Adriana Sofia Adriana Sofia é uma coach de Pontos Fortes também Que vai se apresentar melhor aí Seja muito bem-vinda, Adriana Sofia Podemos te chamar de Sofia Sim,
3: Rodrigo, muito, muito, (risos) muito Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês Para mim é uma incrível satisfação de poder compartilhar esses momentos com vocês, falar sobre esse tema que é tão incrível, que eu adoro, que é de talentos. E sim, eu sou talentos também certificada pela GAVA. Tem uma empresa que chama SIX, mas e nós trabalhamos ajudando líderes e profissionais a melhorarem sua liderança através de se conhecer melhor, conhecer melhor seus talentos.
0: Muito bom, muito legal. E com tudo isso, então, você deve ter bastante experiência para compartilhar aqui com a gente sobre essas novas buscas de oportunidade, e aí a gente vai ter uma grande oportunidade de conversar sobre isso. Mas tá aqui também com a gente uma outra convidada, que é a Fernanda de A Fernanda fez o GGSC aqui no Brasil, foi minha aluna no GGSC em uma das turmas, foi e ainda é minha coachee, e é uma pessoa que eu admiro bastante por vários motivos, principalmente por uma escolha de foco de trabalhar com mulheres. Então eu achei bem relevante trazer a Fer para cá para ela abordar esse assunto de busca por novas oportunidades por um viés voltado para mulheres. Então, Fer, bem vinda se apresenta aí pra gente.
4: Oi, Rodrigo, obrigada. Eu adorei o convite, uma super oportunidade. Bom, é... meu nome é Fernanda, eu sou administradora de empresas, eu trabalhei por mais de 15 anos na área de RH e estou cada vez mais voltada para o mundo do coaching. Sou apaixonada por talentos e ter esse, trazer esse olhar feminino, ver quais são os desafios das mulheres é uma coisa que me, me fascina demais. Então é um prazer trazer essa ótica para a discussão de hoje. Obrigada.
0: Muito legal, imagina. A gente que agradece, A presença de vocês duas aqui Bom pessoal, hoje A busca de novas oportunidades Gera uma ansiedade muito maior Do que em tempos pré-pandemia A pandemia veio e deu uma chacoalhada grande nisso A gente vê grandes empresas deixando o país né, Em um cenário que está um pouco longe De ser animador Porém, mesmo que poucas ou muito específicas Nós podemos ver que ainda Existem oportunidades Hoje nós vamos falar um pouco de como identificar Essas oportunidades dentro da sua organização e como ter um olhar mais cirúrgico para o mercado. E aproveitando essa abertura, eu queria trazer já o Raul aqui para mesa porque o Raul é um cara, meninas, que aproveitou bastante oportunidades. Né? O Raul saiu de Minas Gerais para o mundo. Então, eu queria aproveitar um pouco essa experiência sua, Raul. Conta um pouco para gente como é que você enxerga essa relação entre como você aproveitou as oportunidades no passado e o momento que a gente vive agora. Olha,
1: é uma associação de muita coisa. né Eu acho que eu meio que sempre que vivi em crise, né, assim em momentos de crise na igual você falou, vindo do interior de Minas Gerais então, minha realidade lá, não só pré-pandemia, mas antes de ter começado minha vida profissional, era bem simples, né era bem humilde, então, sempre a gente precisava de aproveitar as oportunidades, minha mãe ensinou a gente a trabalhar desde novinho né, eu comecei a trabalhar na Caixa Econômica Federal, como estagiário com 16 anos, bem pequenininha assim lá, e não era para como é que fala, para ficar no, no me ajude, né? Era pra trabalhar na minha mesa, abrir conta, tudo. Como que eu interpreto isso? Desde novo, né? Eu aproveitando essas oportunidades. A minha mãe me ensina, fala só, você tem que ir lá. Mas eu sempre fui muito esperto em em observar isso rápido e falar, não, isso aí é uma coisa que eu preciso pegar agora porque não passa duas vezes, né? Então, eu enxergo todas as oportunidades como uma coisa que pode não acontecer de novo se você não pegar, né? Uma coisa, eu acho que é muito do ativação, né? Eu não penso, né? Eu eu vou fazer, não interessa. E, obviamente, quando eu fui fazer meu curso de Relações Internacionais, acho que foi a única coisa planejada que eu fiz na minha uhum. vida, foi esse curso de Relações Internacionais. <risos> então, uhum. eu sempre quis fazer RI lá em Belo Horizonte, eu fiz, né? Então, mas lá houveram outras oportunidades, né? De fazer a bolsa de iniciação científica, de trabalhar na Fundação Dom Cabral. Trabalhei na Fundação Dom Cabral um ano e meio. Quando eu comecei minha vida profissional, foi também isso. Eu precisava de, de trabalhar, eu queria muito trabalhar, eu já não aguentava mais. Voltei para Minas, lá pro interior, e eu não precisava, não aguentava mais, né? Então, eu precisava de colocar tudo aquilo que eu que eu tinha adquirido na faculdade no, com as minhas experiências na Fundação do Cabral em prática, então comecei a trabalhar com aplicativos com startups e muito rápido também me ofereceram oportunidade de ir a Índia eu falei, não, bora, eu preciso ir agora né? mas depois de muito trabalho, depois de muito esforço, não foi uma coisa também que caiu no meu colo, né uhum. o curso também não caiu no meu colo, mas eu tive que fazer com bolsa, né, na faculdade e de novo de lá me ofereceram oportunidade de ir para Lisboa, morei lá um tempinho também trabalhando pela mesma empresa, depois que eu vi que olha, dali eu não, eu percebi que talvez eu não teria mais oportunidade de crescimento a curto prazo, eu teria que esperar muito tempo pra crescer. Eu falei, nossa, o que é que eu faço, né? Então, aí sim apareceu a oportunidade de eu voltar para São Paulo, na verdade, né? Voltar, desistir da Europa e voltar. Eu falei, quer saber, eu vou, né? Então, é sempre uma questão de aproveitar muito a oportunidade quando ela aparece, porque isso, que dia que isso vai acontecer na vida de uma pessoa, é. né? Essas, essas, essa sequência de fatos aqui não acontece uhum. todos os dias, você não escuta muito, né? E é, eu me dei conta disso recentemente também, de que realmente eu tô um pouco novo com um, um bastante <risos> experiência acumulada. Mas é porque é. é a questão de saber um pouco aproveitar. E, obviamente, a Gallup também foi uma oportunidade muito bacana que apareceu. Eu realmente me apliquei pra vaga, tudo bonitinho. Fiz os assessments. Vocês que sabem como funcionam os assessments da Gallup. Uhum. E, óbvio, também me apareceu a oportunidade de vir aqui pra cidade do México trabalhar pela Gallup. E eu, mais uma vez, não falei não. Então, uma... acho que essa questão de, ok, são relatos aqui, não é muito relatable. Eu acho que para uhum. grande maioria das pessoas, mas acho que é interessante frisar que, que existe essa possibilidade, que você tem que é. tá preparado, né? Exatamente. A diferença é que você tem que tá pronto, né? E como que é. tá pronto, como que você está pronto eu acho que é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Exatamente.
0: <risos> e você tocou num ponto legal aí que existe uma visão que é oriental, né? Que diz que a oportunidade é um careca com topete. Se você não agarrar no topete dele, quando ele passar, não tem mais onde segurar. Então, tem que pegar ele de frente. Agora, eu acho que a gente pode dividir esse nosso papo aqui em duas partes. A gente pode falar de oportunidades dentro do teu próprio trabalho e oportunidades no mercado. Seria interessante a gente começar falando um pouco de como é que eu percebo oportunidades dentro do meu próprio trabalho. Não ter que ir buscar isso fora. Sofia, como é que eu faço para eu perceber oportunidades dentro do meu trabalho? Quais são os pré-requisitos? O que, é que eu tenho que estar ligado? O que, é que eu tenho que conhecer a meu próprio respeito para que eu veja se há match entre mim e uma oportunidade que eu perceber?
3: Gente, Rodrigo, é assim. Eu trabalhei quase 20 anos no mundo corporativo, né? Eu sou contando pouco guia mais da minha história também, no business de agronegócios, uma grande hum. multinacional, e eu sempre fui é, é, parte do, do negócio, eu sempre estive na área financeira, América Latina, é, é, P&L, entrega de business, é, etc. Mas é, é, na minha última gestão, eu tive a direção de Central América, Caribe e Pacto Andino, onde eu tive 15 pessoas de diferentes lugares, diferentes países, e aí foi o que eu me apaixonei pelas pessoas. Que Legal. Então o porquê que eu me apaixonei dessa forma? Porque eu entendi sobre a diversidade... Diversidade de pensamentos... E diversidade de talentos... Então... Uhum. Nesse momento que eu vi assim... Uau... Isso é uma... É, é incrível você é, poder ter... E, e como você realmente... É, é, poder maximizar esse... É, é, bom... Um dos meus talentos é maximizar E é, foi é como maximizar... Esse, esses talentos que você tem... Trabalhando com você... Então... esse Essa questão... Virou a minha cabeça... Então, voltando à tua pergunta, o que eu tenho visto muito no mundo corporativo é que a gente não se conhece, a gente não se uhum. conhece realmente como é, pessoas, como profissionais, então, vai indo, vai indo, é, a, é tipo aquela música, deixa a vida me levar, sabe? Então, vai indo para um lado, vai indo para o outro, vai aceitando uma posição, vai aceitando outra, então, o que, que eu estou trabalhando muito com as pessoas que chegam a mim, é assim, a primeira coisa é saber quem você é, né? É conhecer teus talentos, conhecer que você tem para dar, porque é a única forma que você pode sentar numa mesa de negociação. Eu venho do business, então eu falo assim: se, se você não tem como negociar, é logicamente que a outra pessoa vai negociar por você. Eu, a outra pessoa vai colocar o preço, a outra pessoa vai colocar o valor, a outra pessoa vai te falar o que você fazer. Mas se você chegar na mesa e você falar: essa sou eu, esse sou eu como profissional, essas são as coisas que eu posso fazer, esse é meu valor, esse é o que eu posso Legal. entregar, aí você tá tendo outra outra forma de nego- Então, voltando à tua pergunta, é assim, conhecer seus talentos te ajuda a você enxergar as oportunidades. O que eu sempre falava para as pessoas do meu time é assim, ninguém vai fazer a sua carreira por você. Olha uhum. só, um ponto importante aqui também, vou fazer um parênteses. Eu sou do Paraguai, sou paraguaia, sou de Assunção. Eu construí a minha carreira dentro do mundo corporativo. Eu comecei como assistente da diretoria no Paraguai e minha última posição foi diretora de negócios do Centro-América Caribe e pacto Andino. Então, era responsável pelo PNL, digamos assim. Uhum. É, então, eu sempre falo para as pessoas, ninguém vai construir a tua carreira, ninguém vai fazer isso por você. Muitas Perfeito. pessoas ficam esperando das empresas a fazer essas, esse, esse trabalho é, por eles, ou seja, mas quando você conhece teus talentos, quando você sabe o valor que você pode agregar, esse aqui é o grande diferencial. É. Você consegue criar a tua carreira, criar a tua carreira dentro da organização e também enxergar se talvez é o momento de você procurar uma nova oportunidade de uma forma estruturada, logicamente, de uma forma planejada. Mas assim, é, o poder que te dá você se conhecer é muito incrível, é, é. muito, é muito poderoso.
0: Você começa a enxergar coisas que você não via antes, né, Sofia? Só pelo fato de você se conhecer, né?
3: Exatamente, exatamente. E isso legal. foi uma experiência que eu posso falar desde dentro e uma experiência que eu posso falar também como coach, que eu tive a oportunidade de trabalhar com uma com uma mulher também, né? É, é muito importante, ela é, um, trabalha numa organização na Inglaterra de seguros, e ela veio falar comigo, olha, me mudei de país, ela é brasileira, eu mudei de país, eu mudei de vida, e eu, eu preciso de ajuda porque eu não tô feliz, não tô Tô no meu não estou tô, não tô fazendo o que eu gosto de fazer. Então, muito bem, vamos descobrir seus talentos. Ela descobre que ela tem muito de relacionamento. Então, isso foi uma surpresa para ela, porque para ela sempre ela foi muito analítica, foi muito de números, imagina. É uma carreira... Que, que muitas pessoas fazem, porque é realmente muito específica, e ela é, me disse: não isso é uma surpresa para mim, né? De relacionamentos. Mas aí a gente, no processo, começou a ver que as pessoas chegam para ela, chegam perguntando coisas para ela, pedem mentoria para ela, é, é, buscam estudar e entender melhor o negócio com ela, sendo que uhum. tem outros chefes, né? É, então eu falei: lógico, é, é porque você tem esse talento de relacionamentos, é. e com certeza você pode desenvolver isso muito mais ainda. Aí eu perguntei para ela. Você falou que não está feliz na área que você está hoje. Eu falei então qual é a área que você consegue se, em qual área que você consegue se enxergar. Ela falou então tem uma área nos Estados Unidos que é uma questão regional também, mas aqui não existe na Europa. Muito bem. Então por que que você não cria essa área na Europa? Então é. qual que é o diferencial quando você conhece seus talentos? Você consegue assumir também e ir para frente com uma proposta como essa? Exatamente.
0: Você sabe que existe uma probabilidade maior maior, disso dá certo, porque você sabe que você está alinhada com esse tipo de de, de proposta, né? Com
3: certeza, com certeza. Quando você... Justamente ontem estava assistindo uma uma apresentação sobre investidores, né? E eu falasse o que o investidor procura para investir no teu negócio, né? E ele fala, a outra pessoa está falando assim, ele busca firmeza, que ele realmente possa agregar valor, né? Não somente dinheiro, mas também saber que você vai conseguir levar isso, que você vai conseguir peitar por isso que você está querendo fazer. Que você vai conseguir entregar esse resultado que você está propondo. Sim. Então, é você. Perfeito. Então, quando você conhece os seus talentos e você traz uma proposta, uma... Não existe isso nessa organização, mas eu quero fazer, eu tenho aqui para te mostrar como ele vai funcionar. Você consiga levar isso na, à frente, você é. vai ter sponsor e você vai ter pessoas que vão assinar com você.
0: É isso mesmo. O Fer, tocando nesse assunto que a Sofia trouxe da importância do autoconhecimento, você acha que o processo de autoconhecimento para mulheres tem alguma particularidade, tem alguma diferença, ou é a mesma coisa? Tem esse lado da mulher ter mais papéis, geralmente, do que o homem? É importante que ela olhe para isso? Como é que você enxerga isso, Fer?
4: Bom, eu acho que é, é muito importante porque uma coisa que pega muito para as mulheres é saber estabelecer limites. Porque uma coisa que é, toda mulher fala que está sobrecarregada, está cansada, está exausta. Se for mãe, então, mais ainda. E conhecendo os seus talentos, Tentos, esse autoconhecimento bem aflorado, você até consegue falar mais não, sendo na carreira, uhum. sendo na vida. Então, se você tem esse lado bem afinado, você tem a segurança para o que você quer dizer sim e para o que você quer dizer não, baseado nos seus valores, nos seus talentos. Então, é, eu acho que faz muita, muita diferença nesse né, papel de, de papéis múltiplos
3: que as mulheres têm. Eu sempre falo isso também, né, porque sendo mulher e estando nesse mundo corporativo por 20 anos, eu falei assim, nossa, eu sempre percebi que nós fazemos muita coisa, e eu sei que a gente consegue fazer muitas coisas, uhum. mas quando eu estava, acho que com 22 anos, eu, eu olhei para mim mesma e eu disse assim, eu sei que eu consigo fazer, mas a partir de hoje, eu vou fazer uma coisa por vez, mas uma uhum. coisa por vez, 100%. E desde esse momento, eu me lembro muito bem né, desse momento, porque desde esse momento, eu falei assim, eu sei que eu consigo, não, não tira o mérito, né, que... Uhum. que que eu posso fazer tudo, mas eu decido, eu tomo uma decisão hoje é. de que a partir de hoje eu vou fazer uma coisa por
0: Eu preciso aprender isso ainda, tá? Eu ainda tô nessa onda <risos> de querer fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. <risos> <risos> Me fala uma coisa, Van, as pessoas às vezes quando estão numa empresa, principalmente quem tem uma visão mais antiquada, mais ultrapassada da vida empresarial, enxerga as oportunidades como uma linha reta, um caminho uhum. só a ser seguido. E a gente uhum. vive um momento diferente hoje, né? Uhum. Como é que se dá isso? Nas empresas é só um caminho que a gente tem que seguir? É,
2: eu tenho até clientes, né, de, de coaching que estão fazendo essa transformação nas áreas delas, né, assim inclusive uma delas é mulher, né que enfrenta tudo isso que a gente já estava falando e que uhum. tá buscando mostrar para a própria equipe que existem essas outras possibilidades de crescimento e tá conseguindo bons resultados
1: eu Acho que os modelos de negócios, né as áreas de business, tem muitos amigos que estão que satisfeitos com as suas carreiras com as oportunidades que tem, mas eles as pessoas vão a faculdade aqui é a coisa um pouco mais, mais profunda até acho, vão uhum. fazer um curso uhum. superior, vão fazer os seus MBAs, suas coisas, olha eu tô fazendo MBA agora, 10 anos depois que eu me formei quase, uhum. entendeu? Só agora que eu tô estudando de novo porque eu realmente, eu quis aproveitar do mercado eu até escrevi o meu artigo da Gallup que eu publiquei no site da Gallup inclusive foi sobre isso, uhum. que, tipo, a gente tem que analisar mais as pessoas pelas experiências que elas estão acumulando uhum. e não só pelo diploma, as pessoas se moldam muito pelo, pelo é. curso, pelo diploma e o que que isso vai me trazer nossa, mas eu me formei, eu não tô trabalhando na minha área quando eu escuto isso meu nariz começa, <risos> quando eu escuto alguém falar ai, mas eu não trabalho na minha área uhum. então cara, meu querido, a sua área assim, assim, eu não tô é o mundo sua, é, aonde você vai trabalhar eu, mas eu acho que as pessoas eles, não podem ter essa limitante eu acho que isso ainda acontece muito no Brasil, uhum. as é. pessoas se limitarem pela sua área de formação e tentaram criar um caminho linear a partir daquilo.
2: né? Ah, Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo, que faz muito sentido. Eu sou engenheira química de graduação, né, de formação. E eu brinco, eu falo que eu nunca engenheirei, né? Porque eu nunca trabalhei na área exatamente de engenharia. Mas eu trabalhava numa indústria de alimentos, fiquei muitos anos lá. Passei por várias áreas, tanto industriais como depois comerciais nessa empresa. Mas o mais divertido que é a história que eu queria contar é eu conversando com um colega de faculdade um dia, e contando o que eu tava fazendo, e eu super animado imagina, eu tinha tido uma oportunidade para estruturar uma área de gestão de relacionamento com clientes, depois uma oportunidade uhum. para estruturar uma área de inteligência de mercado, eu super feliz, aí ele olhou pra mim com uma cara de tristeza e falou, nossa, que pena você não tá na área, né? <risos>
3: Uai.
0: <risos> Uai. <risos> que pena, que estranho, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa, Sofia, essa colocação do Raul, é sobre essa necessidade de se manter na área que você se formou, de se martirizar por isso, você enxerga o porão de algum talento aí?
3: Então, na verdade, pode ser de todos os talentos, entendeu? Quando você não está aproveitando o seu talento, você está no porão. Independentemente, eu acho que você pode criar uma carreira lineal, mas que você está utilizando o melhor de você todos os dias, ou você pode criar uma carreira muito diversa, diversificada, de muitos lugares. Assim, eu também, por mais que eu estive na mesma empresa por 20 anos, eu passei por muitas áreas, marketing, regulatório, Imagina, eu não era engenheira agrônoma, mas eu assinava, ou seja, assinava, preparava <risos> todos os relatórios para apresentação no Ministério, da, no Ministério da Saúde, no Ministério da Agricultura. Mas assim, tipo, fazia todo esse trabalho na maior alegria. Mas meu estudioso, meu estratégico, lógico, eu estava feliz da vida com aquilo. Porque aprendia coisas novas, diversas áreas, que também não eram minha Então assim, quando você está no porão, é, pode ser em qualquer dos talentos. Quando você não está utilizando, quando você não está feliz, quando você não está fazendo o que você realmente veio fazer. Mesmo nesses casos que, que colocaram, é, não está na minha área. Mas você está feliz? É,
1: que então, área é essa, certo.
3: né? Então está certo. A questão é, é... Uma coisa que eu falo também, que o Raul trouxe, que é, é uma questão muito estrutural, é assim, tipo, com 17 anos de idade, você escolhe uma carreira?
0: É, complicado Com 18, isso.
3: Com 18 anos de idade, você decide o que, que vai ser da sua vida? É verdade. É
0: eu, se eu voltasse nos meus 18 anos, eu nunca imaginaria que eu ia estar onde eu estou hoje, fazendo o que eu tô fazendo hoje, eu então, quero dizer a gente, é, é complicado, tem gente que acerta mas é, é uma responsabilidade muito grande, né?
2: Mas não sei nem se isso
4: é acertar né, Rô, tem gente, não sei, é isso é é que, que eu ia é um o que é
0: errado. acertar, né, é verdade é. É. eu acho é. que assim,
1: e tem muita questão do um impacto de gerações também, né, antes uhum, no com seus, meu, meu pai assim, até hoje meu pai ainda pergunta se eu vou fazer algum concurso do Banco do Brasil pra
0: trabalhar de escritura <risos> rara boa, <risos> boa, boa, verdade,
1: você vai <risos> Papai, que eu ganho muito mais agora do que eu fosse, tipo assim. E até hoje é, é uma questão muito estrutural também e, é, e é social, verdade. do tipo, e assim, e tem, e, tem e, Bob e é e, 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 e também e essas gerações novas, a mais nova, né? X, y, Z ao quadrado, a que tá vindo aí agora, não sei, uhum. né? A, o nome lá do filho do Elon Musk, né? A galera que vai vir com Meu. esses nomes agora. <risos> é, então, assim, eles também já. Eles, já, eles, eles também sabem que, já, pelo menos, eles estão nascendo agora, sabendo que não é não é assim, né, não é, você é. não por exemplo, as pessoas não estão nem entrando em casamento pra durar pro resto da vida, já não estão entrando também pra, <risos> tocando um ponto polêmico, né não é as, mais assim, as expectativas já não são as mesmas é, né, é. assim, é. as pessoas interpretam por exemplo, o job hopping de uma maneira diferente também, é. e realmente imagina, e outra coisa engraçada as pessoas, Vanessa, agora falando contradizendo uhum. assim, o contraposto do seu ah, você não tá na área, as pessoas só acham que eu estou na minha área porque eu morei em países diferentes porque, você uhum. <risos> fez relações internacionais, ah, então você viaja bastante, é por isso, eles não não limite. Você vai falar o
2: seu trabalho mesmo,
1: né? Não, é, não, é. é que a, a pessoa tem um conhecimento tão um raso sobre o que é o curso, você sabe uhum. que ali o pessoal estuda história, a geografia, eu não tô fazendo absolutamente nada do que eu aprendi no meu curso, uhum. é. nada. É. A única matéria que eu utilizo constantemente por trabalhar na Gallup, que é a parte de, na estatística, né, que era estatística, uhum. quase foi reprovado duas vezes. <risos> 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 é <muito risos> Eu não abraço. Né?
0: É interessante isso, porque isso que o Raul tá falando do Banco do Brasil, a minha mãe não sabe o que eu faço até hoje. A minha mãe não consegue explicar. As vizinhas dela perguntam, mas o que, que teu filho faz? E ela, ah, eu não sei direito. Ela não consegue explicar. É muito louco isso, né? Acontece é muito louco.
2: também, Ro, Acontece comigo é, também. Com é muito maluco eu, isso. Eu comprei uns 3, 4 anos que eu já tava fora do corporativo, né? E aí um, um dia ele mandou pra mim também o um link de um concurso.
0: Hum. Eu só de né? Tá bom, a gente a gente já falou, então, que eu preciso conhecer meus talentos, que na medida em que eu conheço meus talentos, eu consigo enxergar mais oportunidades. E a gente falou também que essas oportunidades, elas não precisam ser necessariamente verticais, podem ser outras oportunidades. E a gente começou lá atrás falando da importância de agarrar essas oportunidades também. Agora, às vezes, uma oportunidade não aparece na empresa em que eu estou. E aí, eu queria trazer aqui o papo para como é que a gente busca oportunidades fora da empresa que a gente está. Como é que a gente vai, de repente para uma mudança profissional, que não é só uma mudança de profissão mesmo, né? Eu posso mudar de profissão e continuar na mesma empresa, uma outra área. Mas, de repente, é uma mudança profissional que me leva a ter que mudar de empresa, às vezes mudar de país, às vezes mudar enfim, sei lá o quê. Ou então, mesmo que não seja uma mudança profissional. Às vezes, sei lá, eu quero deixar de ser funcionário e me tornar empreendedor, ou o contrário, sei lá. Existe essa possibilidade também de mudança horizontal, vamos dizer assim. Eu
2: acho que tem um passo aí nessa transição, porque eu acho que é muito importante a gente falar, a gente já colocou no começo, de que a carreira é da pessoa, então ela não tem que esperar da empresa, ela precisa buscar, ela precisa se manifestar, aquilo que ela tem vontade e tá? tal, eu acho que é perfeito de falar, e eu acho que agora você está colocando um outro ponto, que também precisa dar uma um, um acordada nas pessoas, né eu vejo muita gente, quando não tem a oportunidade dentro da empresa, se revoltar com a empresa, hum. não é verdade? Eu vejo muito isso, a pessoa quer é, que aquilo seja... Como criado, se a empresa fosse obrigada, né? a empresa tem que criar né? Né? um espaço para ela, que ela quer ocupar, né, e isso, <risos> eu acho, né, que isso tá errado, então, é. eu, eu, eu acho que, antes de tudo, a gente precisa ter a consciência, claro, a gente busca ambientes agradáveis, legais, gostosos de trabalho, saudáveis, mas antes de tudo, é um contrato de trabalho, existe ali um contrato, uhum. uma prestação de um serviço que ele vai ser remunerado, então eu tô trocando uma coisa por outra, e se aquela troca não faz mais sentido para mim em algum momento, também é minha responsabilidade, claro. tipo, que eu não quero mais trocar ali, eu quero trocar em outro Lugar. Então, eu acho que esse é outro ponto, né? Não adianta a gente poder contar que aquela empresa não tem o que eu quero. É, antes, de tudo é eu saber o que é que eu tô buscando e falar: bom, aqui não tem, legal. Eu tentei, eu vi as possibilidades, não tem. Então, é minha responsabilidade cuidar de buscar. Mas isso, Vanessa, hoje, a, a
4: geração mais nova já não sofre tanto com isso como as gerações mais antigas, né? Eu acho é. que eles mudam com mais facilidade, até com uma certa impaciência, sabe? Não consigo exagerar, né? É, não Eu acho que a gente é. até de um estreme... Para o outro numa velocidade assim bem grande. É. Tipo, ah, não tem aqui, e até fica pulando de empresa em empresa, porque as, as necessidades não estão sendo atendidas e a pessoa não dá nenhuma chance para a empresa, sabe? Ela vai lá e tchau, Perfeito. vai embora. É
0: importante saber medir isso, né? Saber dosar Exatamente. isso. Né? Exato, Chegam
1: uh, o limite de dois anos, tá pouco sendo ultrapassado. Eu, por exemplo, tô achando que é um milagre. Por exemplo, que eu já estou na Galo para quatro anos, quase cinco. <risos> fica
3: aí, fica aí. <risos> fica aí. Fica aí. <risos> fica aí. É muito Verdade que a Fernanda está falando, mas tudo parte, né, Vanessa, do contrato tudo parte de a gente se ver como parte responsável, já seja é. de um lado ou de outro. Quando a gente não se vê como responsável, como é o um empreendedor, a, a gente tem essa, essa fala né que o empreendedor né, é aquele que sai da empresa e monta sua própria empresa. Eu acredito que todos devemos ser empreendedores, que todos uhum, temos claro. que fazer esse trabalho de a gente se olhar e poder ver qual é o valor que eu posso entregar para a organização onde eu estou, para a comunidade onde eu estou, para o raiz é onde eu estou, né? é. no, 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 Quando a gente não se enxerga como empreendedor, quando a gente não se enxerga como protagonista, acaba acontecendo essas questões, já seja por parte da empresa ou já seja por parte do indivíduo, do profissional. Eu gosto desse pensamento,
1: eu só acho assim, a palavra empreendedor, pra, eu, eu concordo com você, não estou querendo discordar, é que eu acho que assim, muita gente acha que empreendedor é que a pessoa tem que estar tá pronta para abrir uma empresa em qualquer é. momento, só para só a gente tomar cuidado com o público leigo, é, porque, é assim, porque, por exemplo, tem gente que acha que em empreendedor se limita a ser aquela pessoa que veio do nada e abriu uma empresa e tá bilionário. Não é isso que a gente tá falando aqui. Acho que o o ponto que a gente tá falando é é você realmente... É que nem igual a gente falou, a pessoa não gostar de vendas, né? O Rodrigo já falou, eu concordo com ele. A pessoa não é que... Ah, eu não não sou vendedor. Não, você não gosta de não. Você não gosta de não vender, né? Então, é muito muito disso. Você precisa ser empreendedor no seguinte sentido. Você precisa entender que que valor que você vai estar agregando, né? Porque você vende o seu peixe e a gente não tá querendo Aqui não, aqui não é nenhuma página fanfics corporativas, né, Sei, a, aquela, coisa do tipo, aquela coisa do tipo, assim, a gente não quer, a gente sabe muito bem que existem pessoas, que, grande claro. dos empreendedores agora, nesse sentido da palavra, já tinha muita coisa no fundo deles, né.
0: E aquela história, não, empreender uhum. não é pra todo mundo, se todo mundo não. fosse empreender no sentido de ter uma empresa, quem ia trabalhar nessas empresas, claro, né. Lógico, Mas claro. o que a gente tá dizendo, e aí assim, é, eu quero trazer duas coisas importantes aí pra essa discussão. A primeira, o Geraldo Rufino, né, ele é um empreendedor, um milionário brasileiro que nasceu na favela, enfim, milionário e palestrante e tal. Ele tem uma visão que eu acho muito legal: que ele fala, a melhor forma de empreender é no CNPJ de outro, porque você só tem ativo, você não tem passivo. Perfeito. Ele conta que ele trabalhava na, como cobrador do Play Center. Né? Não sei se a Sofia conheceu o Play Center, foi um parque que tinha em São Paulo. Ele falava assim: que quando ele pegava a pastinha dele pra cobrar, ele enxergava aquela pasta como a empresa dele. Uhum. Então ele olhava de verdade como a empresa dele. É legal, então, a gente diferenciar empreendedor de intrapreendedor. Uhum. Quando a gente está falando desse processo de empreender a gente tecnicamente chama isso de intrapreender, e o intrapreendedorismo tem algumas regras, e a primeira regra do intrapreendedorismo que eu adoro é, vá trabalhar todo dia disposto a ser mandado embora, eu acho essa regra sensacional porque ela te tira da zona de conforto, a famosa zona de conforto, ela te coloca em movimento, e mais do que isso ela te tira do quentinho, eu gosto de usar a expressão quentinho aqui, já usei várias (risos) vezes mas ela te tira do quentinho, E, e ser empreendedor, eu decidi ser empreendedor aos 19 anos e empreendo desde então eu falo que quando teve a discussão recente sobre previdência eu não me preocupei nem um pouco, porque eu não tenho né? não me preocupo nem um pouco com isso, com previdência pública, porque desde os 19 anos eu empreendo, eu sou dono do meu meu próprio trabalho, do meu próprio salário enfim, o que? Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa desafiadora também, mas quando você começa o mês dizendo assim, ou eu trabalho ou eu não pago minhas contas, você tem que se mexer. Então essa atitude, aí eu não tô falando que tem que ser exatamente dessa forma, mas essa atitude de você falar eu tenho que me mexer, você não precisa estar com a corda no pescoço, não precisa estar com a faca no pescoço. Você pode estar numa empresa, trabalhando, por exemplo, como vendedor, e falar, cara, e se eu tivesse que começar tudo de novo esse mês? Como seria? Né? É esse, essa gana talvez seja, seja bastante interessante e te movimenta.
1: Ouvindo você dizer me toca muito porque é, é assim que eu funciono, literalmente. Uhum, muito legal eu acho que eu trabalho todos os dias inclusive uma frase que eu já utilizei na terapia gente, eu trabalho todos os dias como se eu fosse ser mandado embora se o meu trabalho se eu não entregar o meu trabalho você porque assim meu primeiro dia de trabalho em São Paulo isso foi foi desde esse dia então eu eu cheguei no primeiro dia tinham 12 pessoas sendo mandadas embora sendo mandadas embora né a minha vida foi ver escritórios serem fechados e tipo assim todo mundo sendo mandado embora menos eu graças a Deus né mas assim eu vi muito isso eu sempre trabalho todos os dias com esse todo de que, olha, cara... Assim, Quando você trabalha disposto entendeu? a ser mandado
0: embora, geralmente você não é, é, né? Porque você tá produzindo pra caramba. Quando você trabalha sem, com medo de ser mandado embora, é que você não produz tanto quanto você poderia. Exato, as
1: pessoas se acomodam, né? Elas, não, elas começam a não ver as oportunidades a passar, né? Uhum. E não, não conseguem interpretar isso. E você realmente você trabalha com umas com ganas, né? Como falando aqui no, falamos aqui no México. <risos>
3: com mais vontade, Raul. É não é. Mas gana.
0: Eu vou, eu, eu, eu vou ter que corrigir <risos> teu espanhol, querido. A Sophie vai ser a tradutora aqui. Agora, deixa eu trazer a Fer pro papo porque é o seguinte, é fato que a gente tá dizendo aqui que tem que ter essa gana, tem que ter essa vontade de vencer, tem que ter, enfim, tudo isso. É fato que mudar de área tem um risco. Bom, na verdade, o que que não tem risco, né? Depois eu quero pôr minha opinião aqui, mas é, eu quero trazer a Fer pelo seguinte, falando especificamente de mulher, quando vem um filho, parece que o risco fica maior Ainda, né, Fer? Como é que é a relação disso? Aproveitar uma oportunidade e mudar de área e ter a coragem de ir para um outro negócio, para uma outra empresa, depois de um filho pequeno, por exemplo?
4: Então, nessa hora que a coragem da mãe é colocada à prova, né? Mas eu também acho que o filho te dá uma coragem que muitas vezes você não tinha antes. Uhum. Que é uma situação assim, é, que você tem mais é, amor para dar, você tem mais pessoas na sua família, você tem um exemplo da profissional, da pessoa que você quer ser, que você quer passar para os seus filhos.
3: Uhum. Então, ao
4: mesmo tempo que é uma situação totalmente difícil, que requer uma coragem enorme, você tem um outro motivador também que são os seus filhos. E você sabe, né, Rodrigo? Eu tenho a prudência super alta <risos> e, mesmo assim, a coragem vem e eu consigo passar, talvez, o porão da minha prudência muito por esse valor, assim, o que eu quero mostrar para os meus filhos? Que exemplo que eu quero ser? Hum, o, que, legal. o que eu quero trazer? O que faz parte dos meus valores agora? Eu tenho que deixar claro, não só para mim, como para os meus filhos, para a minha família. E, e acontece que, a, quando a maternidade vem, todas as mulheres, cada uma no seu tempo, né? Né, porque as mulheres são diferentes, passam por uma grande transformação. E essa transformação vem mais cedo, mais tarde, de uma forma ou de outra, mas ela vem. E essa transformação, muitas vezes, ela acaba trazendo uma mudança de carreira. Porque ela vê, é. esse trabalho não me atende mais, não atende mais as demandas da minha família. Ela vem de outro lugar, é outro olhar que ela tem. Ela tem um olhar... Eu acho que também, além de ter o assim, um olhar do amor pelos filhos, de ter o sustento, de ter a paixão pelo que faz, e também como agregar esse novo papel na vida. né?
3: Tipo, de, de ter uhum. a
4: coragem de buscar de, de ter esse modelo de querer ser um exemplo para os seus filhos então é, as mulheres passam por uma por uma grande transformação e que muitas vezes rendem mudanças lindas de carreira que tem muito mais identificação com quem ela é
0: agora você sabe que essa história do risco também eu gosto muito de uma visão do Flávio Augusto da Wise Up. ele diz que as pessoas acham que empreender é arriscado mas uhum. talvez empreender seja menos arriscado uhum. do que você colocar a sua carreira seu salário sua vida na mão de outra pessoa. E tem uma
2: surpresa no dia seguinte, assim, né? Que você e tem uma tá surpresa no dia seguinte, assim, né? que você não tá esperando.
0: Exatamente. A gente, pelo menos, né, fã, a gente não tem surpresa, a gente sabe que é. a gente vai se ferrar, né? A gente, não, a gente, a gente vai se ferrar, beleza. A
2: gente
0: sabe, a gente vai se ferrar, pronto, beleza. Mas assim, né, você vê, tem gente que trabalha numa empresa, sei lá, anos e anos, e aí quando tá mais velho e etc, que precisa realmente daquilo, acaba sendo demitido, e aí, onde estava Segurança disso, né? Então, mudar de área é arriscado? É. Ficar no mesmo lugar, não estando feliz, não sendo valorizado, não ganhando o que você quer, não realizando seus talentos, talvez seja muito mais arriscado, né? Talvez com seja muito, muito pior, né? Essa
1: espera, né? Parece é. que as, as pessoas estão esperando as coisas acontecerem, né? Também.
4: E também tem a coisa do, do potencial, né? Se a pessoa tá numa situação dessa, com certeza ela não tá no potencial dela, não tá usando tudo que ela tem de melhor.
0: Exatamente. Seja
4: mais arriscado ainda, né?
0: É aquela história do Tostines vende mais porque é freio skin ou é fresquinho porque vende demais, né? Essa uhum. pessoa vai ser demitida e por isso ela se botou numa situação complicada ou o fato dela não estar tá exercitando os seus talentos é que fez ela efetivamente ser demitida. Não dá pra saber, mas o importante é, a vantagem de se colocar em situações de risco, vamos colocar assim, né, usando essa expressão, é que você tem que correr atrás, né? Você tem que exercer aí sim todo o seu potencial. A gente não tá dizendo aqui até pra ser responsável, pra você que tá ouvindo a gente agora, falar, ah, é verdade, vou meter o pé em tudo e vou dar um soco na cara do meu gerente aqui, é chato e vão embora. Não, cara, faz um plano. Pede ajuda de um coach. Como é que a gente pode traçar um, um processo de, de mudança aqui e tal? Se é uma mulher, pede ajuda da Fernanda, que é especialista nisso. Agora, uma vez que você esteja infeliz, insatisfeito, você precisa começar a se mover. E esse se mover às vezes é começar por um plano. Eu quero partir para algumas dicas. ah eu, O que eu acho que é importante é que realmente tente
1: criar as oportunidades também em você. É igual a gente já falou aqui, então prestar atenção, ser uma pessoa que realmente, eu gostei dessa dica de trabalhar todos os dias, como se não topar ser mandado embora, mas que isso <risos> possa acontecer a qualquer momento, então não se acomode, eu não eu realmente não, não gosto dessa desse comportamento de ficar acomodado não, eu tô seguro que não existe isso no mundo de hoje, né, então assim, sendo um pouco polêmico, um pouco assim, bem harsh aqui, eu, é, aproveita as oportunidades, realmente não passam duas vezes.
0: E se quiser até ter uma forma mais leve de enxergar essa prov- vocação, Raul. Uhum. Uma coach minha uma vez me fez a seguinte pergunta. O que você faria se a empresa para qual você tá trabalhando hoje desaparecesse do mundo de uma hora uhum. para outra? Você estaria preparado para fazer uma mudança, para buscar outras oportunidades? Você já tem alguma coisa em vista? Né? Quer dizer, se a minha resposta fosse não, e naquele momento foi não, foi o que me botou numa pressão para eu começar a pensar em, em possibilidades.
3: Uma das coisas importantes de poder viver dessa forma, é, de novo, eu vou colocar isso, é você você se conhecer. Então, se você se conhece, se você sabe o que você gosta, se você sabe quem você é, se você está conectado com isso, eu acredito que você está mais preparado para aproveitar essas oportunidades, para enxergar essas oportunidades. Uhum. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu posso dar, as oportunidades podem passar na minha frente, uhum. que eu vou, nem vou olhar para elas, nem vou enxergá-las, sabe? Então, esse, esse ponto eu acho que, que, que é muito importante.
0: Você sabe, Sophie, que quando eu dou treinamento de intra eu costumo dizer o seguinte, né? A gente ainda aborda o empreendedorismo por seis competências. E a primeira competência das seis é enxergar oportunidades. E aí eu sempre pergunto nos treinamentos o seguinte, como é que a gente faz para enxergar oportunidades? E aí as pessoas, cada um dá uma resposta, etc. Mas eu sempre digo o seguinte, para ver o que você não está vendo, você tem que olhar para onde você não está olhando. É uma coisa óbvia. A provocação que eu faço nos treinamentos é para onde você não está olhando e poderia estar olhando. E aí eu começo com coisas básicas por exemplo, eu falo assim, cara, se você ouve sempre o mesmo tipo de música, come sempre o mesmo tipo de comida, vai sempre nos mesmos lugares, sai sempre com as mesmas pessoas, você vai ver sempre as mesmas coisas. Que tal começar a mexer nisso? Cara, vale a pena, olha, experimenta, testa, sente. Quem sabe você não é um contador e a tua profissão que vai te fazer feliz não é um, como ator de teatro. Eu sempre digo que executar, trabalhar, ter disciplina, investir nos seus talentos, óbvio, é fundamental. Mas você precisa saber quais são os seus talentos, né? E a gente tem o Clifton Strengths, que te mostra os seus talentos. Mas se você não quer fazer por algum motivo, eu acho que deveria, mas se você não quer fazer por algum motivo, começa pelo menos a olhar para você. Começa pelo menos a experimentar coisas novas. Se você não experimentar, por exemplo, ir pro teatro, você não vai saber se aquilo ali é um talento seu, a não ser que você tenha feito um teste, um assessment, e passado por um processo de coaching. Mas caso contrário, você tem que olhar para poder ver se aquilo faz sentido. é O
2: que eu diria, Rô, é a pessoa olhar para aquilo que ela já tem, porque a gente sabe que é fácil, vamos vamos pensar no exemplo de uma pessoa que está dentro de uma empresa e de repente pensando em responder aquela pergunta que a sua coach te fez e ela vai responder, não, não estou preparada, né? estou preparada. Às vezes a pessoa não tem noção, ela está mais preparada do que ela pensa, porque o ambiente corporativo acaba fazendo a gente não perceber tudo o que a gente sabe, tudo o que a gente é capaz de fazer, comparado à massa, assim, todo mundo que está fora daquele ambiente. Parece que aquela a gente tá vivendo ali dentro daquela ilha e parece que aquilo ali é o mundo inteiro. Fora Perfeito. daquele ambiente, você pode ter coisas assim incríveis para oferecer para as pessoas e você não percebeu. Colocando
3: também aí uma um, uma um exercício que eu sempre faço e eu fiz também com uma pessoa que saiu do mundo corporativo uhum. e, e, e quer empreender. Aí eu falei para ela, eu quero que você coloque, escreva todos os logros que você atingiu, todas as uhum. coisas que você já fez de bom, né? Então da sua história como profissional Sim. é porque quando a gente está isso que você fala é muito verdadeiro, quando a gente está no mundo corporativo, a gente vai adquirindo certas coisas uhum. e, e, e fazendo certas coisas que de repente a gente esquece das outras, exatamente, e quando você traz isso para seu presente é como que você sem poder, ver, nossa eu já fiz aquilo, isso. eu consigo fazer aquilo, eu consigo Perfeito. fazer o outro então é muito importante o que você colocou, quando a gente começa a enxergar os nossos logros, o que a gente uhum. já atingiu, isso em poder ainda mais para fazer coisas novas. É como aquele graça, esse, esse pulo que a gente tem que uhum. ir para trás para ir 10 pra frente, sabe? Um pulso, Essa técnica né? Exatamente.
0: que a Sofia faz, né? A gente, em coaching, é, em outras metodologias que não galope, a gente chama isso de desenhar a linha do tempo. E isso. isso ajuda muito a linha do tempo da sua vida, né? Isso ajuda muito mesmo a enxergar. E eu, Sofia, quando uso isso, adiciono, peço a pessoa adicionar também os logros pessoais, isso. né? O que você conquistou isso. na sua vida pessoal? Porque às vezes, eu, por exemplo, tenho excelentes conquistas de quando eu servi o exército que não é mili... não é profissional digamos assim mas que cara eu aprendi muita coisa legal que eu posso usar profissionalmente né? então é, é, vale a pena também é,
4: assim, a gente falou bastante de se conhecer melhor eu acho que é esse o caminho e eu acho que uma forma de fazer isso é você se observar no seu dia a dia eu acho que é o primeiro passo até antes assim você está pensando se vai fazer o teste se vai buscar coaching se vai seguir um caminho com ajuda profissional mas assim eu acho que já ajuda você parar de se... parar se observar como é que é você no seu dia a dia e tentar Ver como você se sente em cada situação. Porque o sentir, eu acho que dá muitas dicas, até do que pode ser uma boa oportunidade para você, para onde você pode ir, até tira um pouco do racional e traz a emoção. E quando a emoção vem, é, quer dizer que tá no caminho que, que vai, que fala mais, mais profundamente com quem você é. Então, isso consegue fazer com que você saia do automático. Esse fato de você Verdade. se observar, de você começar a se olhar mais e se conectar com o seu sentir, pode dar dicas muito legais se você tá buscando uma nova oportunidade, ou se tá pensando Pensando em fazer uma mudança.
0: Eu quero adicionar aqui, pensando em tudo que vocês falaram, me veio uma coach minha na cabeça... Que vem com frequência a minha memória... Por conta de um ponto que eu quero trazer aqui... Então eu quero adicionar o seguinte... Apesar de tudo isso que a gente falou... Lembre-se de uma coisa... Você não tem que nada... Você <risos> não tem que... Não ache que o que... Porque o mundo diz... Que você tem que não sei o que... Que você tem que não sei o que lá... Porque teu vizinho não sei o que... Você não tem que... Se você tá feliz... Se você tá realizando seus talentos... Se você tá tendo oportunidade de botar tudo em prática... Se você tá se sentindo bem ali... Continua eu costumo dizer que a diferença entre a persistência e ser turrão é que quando você é persistente ninguém acredita no teu sonho só você, e por isso você persiste e continua agora quando você é turrão ninguém acredita nos seus sonhos mais nem você, mas você continua tentando então ser persistente é muito importante, ser turrão é muito arriscado, então enquanto você estiver persistindo no que você acredita segue, continua, vai é isso, tá feliz, tá se realizando você não tem que nada, o mundo fala muita coisa Pra gente e algumas dessas coisas que o mundo fala faz com que a gente se coloque sob pressão e, na verdade, você. A, a vida é tua, faz o que você achar melhor. Agora, se decidir fazer algo de diferente, conta com a gente, conta com os coaches, conta com a metodologia de pontos fortes, conta com o Clifton Strengths. Eu tenho certeza que isso pode ajudar bastante vocês. E para direcionar aqui, então, pro nosso encerramento, eu queria aproveitar um pouco mais a Sofia e a Fernanda e fazer uma pergunta bem simples para as duas. Como é que a história toda de talentos pode ajudar, a gente já falou na percepção de oportunidades, a gente já já apontou. Mas como é que a história toda de talentos pode ajudar na escolha de qual é a a oportunidade correta que eu devo seguir e, mais do que isso, na coragem de agir e ir atrás disso?
3: É que eu, eu vou responder pra você com uma descoberta muito grande que eu fiz quando comecei a trabalhar com talentos. Eu descobri a, a cultura de talentos dentro da organização ainda, estando dentro da, da empresa que eu trabalhava. Uma das coisas mais incríveis para mim foi que descobrir teus talentos te conecta com teu propósito pessoal, com teu propósito de vida. Como assim, né? Como assim? É que teus talentos nada mais é do que a ferramenta que você tem para conquistar, para se conectar conectar para fazer o propósito único que você tem, porque a gente é único nesse mundo, se a gente não, não faz o que tem que fazer nesse mundo, se a gente não deixa a contribuição que a gente tem que deixar nesse mundo ninguém vai deixar pela gente, Perfeito. porque cada um de nós veio com esse objetivo para esse mundo, e os nossos talentos são a ferramenta que a gente tem para fazer esse trabalho então o que eu tenho visto não sou em mim, não sou na minha equipe naquela época, mas também nas pessoas com que estou trabalhando, quando eu pergunto para elas se, qual é o propósito. ninguém sabe me falar qual é o meu propósito quando eu falo assim, essas são as ferramentas que você tem, o que, que você acha agora? Fala, nossa, agora entendi porque fiz essa escolha, agora entendi porque estudei medicina, Perfeito. agora entendi porque sou agrônoma agora entendi porque eu fiz essa transição de carreira ou porque eu passei por esse momento ou por outro. Eu acredito que nada que acontece nas nossas, nas nossas vidas é por acaso. Tudo é para um aprendizado. E quando a gente se conecta com essa ferramenta que são nossos talentos, com certeza é um caminho muito mais rápido para conseguir entender qual é o nosso propósito nessa vida. Muito bom,
0: maravilhoso. Aproveita então e deixa aí as formas de contato com você. Quem quiser discutir um pouco mais, entender um pouco mais o trabalho que você faz, se interessou aqui pelo que você colocou, te acha
3: é pelo LinkedIn, estou no LinkedIn como Adriana Sofia Cardenas Ruiz, todo o nome, né? Como boa <risos> da América Latina tem um nome é grande. <risos> E também estou no Instagram como a Adeline Sofi. É, você consegue me ver lá também? É, acompanhar meus trabalhos e, se você quiser um contato por e-mail, é Adriana@asixma.com. Muito bom. A
0: gente deixa todos os contatos aí embaixo no comentário. É só procurar aí que você vai achar.
4: Bom, eu sou apaixonada por talento. Então você perguntar para uma apaixonada pelos talentos como que os talentos <risos> podem ajudar. Então é, é da pano pra manga, mas assim, o que eu acho muito mágico nesse mundo dos talentos é que assim, muitas pessoas não percebem os talentos que tem, então quando eles passam por um processo de coaching ou por um processo de autoconhecimento, é uma oportunidade única pra, da pessoa se apropriar dos próprios talentos e de reconhecer padrões que antes passavam despercebidos então muitas vezes a pessoa tinha, tem uma inclinação supernatural para alguma coisa, mas ela não dava o devido crédito e acaba não usando Perfeito. da maneira é, que, que poderia ter mais resultado, poderia ser mais efetiva para a vida. E como a gente fala na formação, e eu uso muito isso nos meus processos de coaching, assim, depois que você se apropria dos seus talentos, conhece, se apropria realmente, você tem a oportunidade de usar com intensidade e com intencionalidade. Então você vai usar intensamente, intencionalmente e isso muda muito. Então essa clareza é ímpar. Eu acho que é uma uma mudança de chave gigantesca para a pessoa.
0: Muito legal. Fer, quem quiser, as mulheres, principalmente que estão nos ouvindo agora, mas não só, que quiserem entender um pouco mais o trabalho que você faz, dessa ajuda para mulheres que estão passando por transição de carreira, te encontra onde?
4: É, eu estou no Instagram fernanda.gmael, que é G de gato e M-A-E-L, M de Maria a l e lá no Instagram também tem um, tem um link que dá para me chamar no WhatsApp, que aí dá para a gente
0: conversar. A Muito bem, então você que ficou com a gente até aqui, espero que você tenha curtido, tenha saído daqui com o Insight, tem aproveitado a oportunidade de ouvir duas profissionais tão gabaritadas e tão relevantes quanto a Sofia Fer. Agora, se você só ouvir e guardar isso para você, você não tá fazendo, não tá exercitando grande parte do que você pode ao final desse podcast. Então aproveita, pega o link, manda para os seus amigos. Se você curtiu isso aqui, provavelmente seus amigos vão curtir também. Então aproveita para mandar para eles e pede para eles assinarem, pede para eles nos assinarem, se você tá nos ouvindo no Spotify, basta clicar no botão seguir e se tá ouvindo em qualquer outra plataforma, é só você nos assinar nessa sua plataforma para receber toda segunda-feira de manhã o nosso programa aí no seu aplicativo de podcasts. Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima semana, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio do podcast que te ajuda a usar os seus talentos para ter sucesso e ser feliz. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.